0: Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo de la Literatura con Joaquín El día de hoy vamos a analizar los dos tipos de personajes más famosos Un héroe y un antiherbe Y también vamos a analizar cómo estos se diferencian en las distintas narrativas Que sea esta contemporánea y tradicional Bienvenidos Tenemos que entender bien qué es un héroe. Primero, un héroe es alguien que se dedica a ayudar a otros de manera desinteresada. También, un héroe va a ser la persona que representa las virtudes de la sociedad en la que vive. Este va a ser a quien se aspira a ser, representando la mejor versión de los ideales de los habitantes de este lugar en específico. Esto es algo muy importante porque... Uh, es un elemento que se va a repetir entre los dos, entre el héroe y el antihéroe, y vamos a ver las diferencias específicas para poder saber cuáles es cuál. Uh, Lo que hace el héroe lo puede hacer un villano, pero en otra sociedad. El héroe es relativo a cada sociedad y a los valores de la misma. Un ejemplo de esto es un caballero templario quien mata a los judíos por no respetar a su religión, el cristianismo. Para sus hermanos templarios, este caballero va a ser un héroe, pues respeta los valores de esta sociedad. Mientras que para los judíos, ese es un villano por hacer lo contrario a lo que ellos representan, sobre todo por matar a sus primogénitos. La idea de este héroe es tener una travesía a través de la historia para poder resolver el problema que se presenta al inicio y genera la trama. Este tiene que ser... Perseverante para poder cumplir con su objetivo a pesar de los obstáculos. Va a utilizar métodos aprobados por el resto de la sociedad para conseguir su objetivo. Ahora vamos a entender qué es un antihéroe. El antihéroe es un personaje que se encuentra en una línea muy delgada entre ser un héroe y un villano. De hecho, se creería que el antihéroe es la misma línea que los diferencia. Este personaje, al igual que un héroe, uh, tiene una lucha por causas justas. La diferencia principal es, las motivaciones de un antihéroe puede ser que sean un poco egoístas, donde no se beneficie nadie más que él mismo de lo que sea que hace. El antihéroe va a hacer el bien... Solo y cuando las acciones del villano o el villano mismo lo afecten a él o tenga una recompensa financiera con tal de derrotar a un villano en ciertos casos? El antihéroe va a eliminar una fuerza villana con el uso de métodos no morales, va a utilizar el método de los villanos para respetar los valores de los héroes. Una característica muy importante de los antihéroes es que estos han dejado de confiar en los sistemas de la sociedad, a pesar de que aún respeten los valores de la misma. Un ejemplo muy común de la relación que estos pueden tener un héroe y un antihéroe es que el héroe no mata y el antihéroe es el que mata, tortura y mucho más. Es muy común que el héroe también intente detener al antihéroe, pero no lo logra, y tampoco porque al final los dos tienen el mismo objetivo, y no es que este vaya a insistir tanto. Un ejemplo de los antihéroes muy común son eh, la el Escuadrón Suicida, el Escuadrón Suicida es una película donde reúnen a villanos con el fin de llegar a un buen objetivo, como se puede ver. Um, la mayoría de estos usualmente se encuentran en una prisión o en un lugar excluidos de la sociedad. Um, y esto va a representar que no respetan a los sistemas de la misma. Ellos luchan de vez en cuando por causas justas. Por ejemplo, habían unos que luchaban por el bienestar de su hija. Otros por ganar dinero para sí mismos. Pero como podemos ver también las motivaciones son algo más egoísta. Estos van a hacer el bien con una recompensa, como podemos ver dentro de la película. También es muy común ver que un antihéroe esté viviendo bajo el margen de la sociedad. Este, como ya se mencionó anteriormente, no va a respetar los sistemas, pero igual vive bajo ellos, a causa de sus valores. Es común una ayuda del mismo a la sociedad en casos desesperados, pero es un tiempo muy específico. Usualmente se requiere al héroe antes que al antihéroe. Ahora vamos a analizar la literatura tradicional y la contemporánea. La literatura tradicional tiene una narración y descripción que se encuentran bien delineadas. Es, se puede decir e eh, identificar cuando un narrador está describiendo o está narrando los acontecimientos. Los diálogos están incluidos en forma de él dijo, respondió y más. La visión del narrador es, se enfoca en la primera persona o en la tercera. Los temas que se tratan en este tipo de libros están relacionados con los temas políticos, religiosos, económicos, sociales. Y el tiempo es lineal y cronológico a medida de cómo y cuándo pasaron los eventos. El final de las obras de este tipo de literatura es cerrado. Y se resuelven todos los problemas planteados con la trama. El lector disfruta de una lectura de material organizado con personajes delimitados, un tiempo ordenado y ambiente fácil para construir mentalmente. Ahora vamos a analizar la literatura contemporánea. La narración y la descripción se mezclan entre sí. El lector aprecia a ambas por la actuación de los personajes. Los diálogos no están... Procedidos, usualmente por ninguna fórmula. También se utiliza un lenguaje escatológico, donde se presentan groserías. El narrador tiene una polifonía de voces y no se tiene claro quién narra. Ahora los temas. Se centra en el hombre y en sus circunstancias. También se busca una respuesta ante la vida y las adversidades que ésta puede tener. No tiene un tiempo cronológico. Al igual que el final... Este no es abierto, y no se resuelven necesariamente todos los problemas planteados por la trama. El lector es un cómplice del narrador, quien debe volver a elaborar el texto con lo que entendió y organiza su mente al rompecabezas del autor. Ahora voy a explicar el tipo de literatura y cómo afecta al personaje. No hay un esquema a seguir sobre cómo tienen que ser los personajes, pues todo depende de la trama, el tema del libro e incluso del género. Todos estos factores van a requerir otro tipo de personaje, pero aquí podemos ver una generalización realizada con los textos leídos en clase. Siguiendo la condición establecida anteriormente, se comprende que los personajes van a ser diferentes dependiendo de los temas que trata su libro. Cuando los temas son parecidos a temas políticos, religiosos, económicos, sociales, como lo vimos en la literatura tradicional, el personaje en estos casos se va a enfrentar a algo que no le es común en su vida cotidiana y va a tener que encontrar formas de resolver este problema pensando fuera de la caja. Un ejemplo es Don Quijote, la mancha, quien tiene un problema y tiene que encontrar la solución respetando los valores de la sociedad. Los antihéroes son, como siempre, se nos han planteado. Estos no están en contra del Ere, pero tienen un objetivo contrario al de la trama principal, hasta que tienen que ayudar a Larry. Los personajes son los más básicos para poder relacionarse con ellos. Ellos no tienen una comprensión amplia del tema y no se pierden mucho en su pensamiento. Ahora vamos a ver cuando los temas son parecidos a temas que se centran en el hombre y sus circunstancias, al igual donde se buscan las respuestas ante la vida y las adversidades que esta puede tener. Estos son temas que nosotros podemos ver en la narrativa contemporánea. Los personajes, aun así sean héroes, van a tener una característica similar a la de los antihéroes y no es estar de acuerdo con ciertos sistemas de la sociedad. Ellos no intentan buscar la resolución a los temas ...nada más que utilizando una reflexión propia que les va a llevar a otra teoría. No son tan idealizados los valores, pues se siente que debe haber un cambio o explicación a algo que no tiene sentido. Un ejemplo es Augusto en el libro El Túnel. Aquí se encuentra un monólogo donde el personaje principalmente nos da su opinión sobre que le parezcan hermosas el resto de mujeres. Antes no le parecía así... Antes él estaba cegado por sus propios pensamientos, pero una vez una de esas mujeres le cambió la forma de ver el mundo, él vio el mundo con nuevos ojos. Esto podemos nosotros considerar que nos va a llevar por la trama de él encontrando el amor. Los antihéroes en este tipo de libros van a tener ideas parecidas, pero se van a poder diferenciar entre un héroe y un antihéroe. Aquí nosotros podríamos decir que, utilizando el mismo ejemplo de el túnel, um, Eugenia, la persona que le movió el mundo a Augusto, tenía ideales muy parecidos, pero al mismo tiempo como que estaba en contra del héroe a todo momento. Igual estos tenían una reflexión, una manera de ser, y se puede encontrar... ...un pensamiento mucho más avanzado que en la narrativa tradicional. Los personajes representan a los pensamientos más íntimos y profundos de las personas... ...para que estos no tengan una conexión superficial con el lector. Aquí entra una razón que dice, no todos los libros son para una persona. Esto también se puede ver en el libro La Niebla... ...donde sentimos que el narrador nos da sus ideas más íntimas... ...explicando por qué se siente raro al hablar con una persona... Todas las cosas que pueden salir mal, todas sus inseguridades, todo lo que nos deja ver el narrador. Esto nos ayuda a tener una conexión más profunda con el libro y así le sube el valor de la obra. Muchas gracias.